0: cho cho con đời nghe theo Chúa Xin
1: Hân hoan chào mừng quý vị đã nghe chương trình tìm hiểu Thánh Kinh
2: quý vị và các bạn thân mến, tôi đã cùng với quý vị tìm hiểu ở trong sách Juda và đề tài chính yếu trong sách Juda nói về sự bội đạo. và hôm nay chúng tiếp tục tìm hiểu ở trong sách Juda câu năm đến câu bảy nói đến việc dân Israel không tin và chết trong đồng vắng. Juda cho chúng ta sáu thí dụ về sự bội đạo trong quá khứ. trước khi chúng ta tìm hiểu phân đoạn này, tôi xin nhắc lại cho các bạn Ý nghĩa sự bội đạo là gì? Theo ông Thayer, cho chúng ta ý nghĩa sự bội đạo trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là dời đi, rút lui, đi khỏi, đi xa. Từ ngữ này được dùng ở trong thư tê sa thứ nhì. Tôi thấy có hai ý nghĩa. Nó có nghĩa là hội thánh được cất đi, như phô được nói trong thư tê sa thứ nhất. Hội thánh được cất lên khỏi đất. Việc hội thánh được cất lên này xảy ra trước hội thánh lìa khỏi việc những người tin Chúa Giêsu được cất lên khỏi đất dẫn đến sự bội đạo hoàn toàn đó là việc rời bỏ đức tin. Chúa Giêsu đã nêu lên câu hỏi: "Xong khi con người đến, há thấy đức tin trên mặt đất chăng?" ở trong Luca đoạn 18 câu 8. Với cách hỏi này theo tiếng Hy Lạp, chỉ mong chờ một câu trả lời tiêu cực. Vì thế, câu trả lời là không, Chúa Giêsu không thấy đức tin trên mặt đất khi Chúa Giêsu trở lại sẽ có sự rời bỏ hoàn toàn, sự bội đạo hoàn toàn. điều này không thể nào xảy ra cho đến khi những người thật sự tin Chúa Giêsu được cất khỏi trái đất này và việc này có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Giuđa cho chúng ta sáu thí dụ về sự bội đạo trong quá khứ, đó là sự rời bỏ đức tin. có ba nhóm và ba cá nhân. Và trước hết, chúng ta tìm hiểu về ba nhóm người bội đạo mà Judea đề cập. Mời quý vị cùng xem ở trong Judea câu 5. Dầu anh em đã học điều này rồi, tôi cũng muốn nhắc lại cho anh em rằng, xưa kia, Chúa giải cứu dân mình ra khỏi sứ Egypto, sao lại tiêu diệt những kẻ không tin? Trong đồng vắng, dân Israel không tin nên bị giết chết và đó là một thí dụ mà đức chúa trời dùng để đón phạt về sự mộ đạo khi dân israel đến kaber benia họ khước từ không vào đất hứa các thám tử của dân israel đem lời báo cáo về kaber benia rằng mọi điều đức chúa trời nói cho họ về đất hứa đều chính xác nhưng các thám tử không tin rằng đức chúa trời có thể đem họ vào đất hứa ngoại trừ hai người và các thám tử này làm cho dân chúng không tin vào điều đó. Trước nhất, họ không muốn dân chúng tin rằng đó là dùng đất tốt. Nhưng sau khi nhận biết rằng đó là dùng đất tốt, và họ không tin rằng Đức Chúa Trời có thể đem họ vào dùng đất khứa này, họ thích ở trong đồng vắng hơn là tin vào lời Đức Chúa Trời. Đó là thí dụ về sự bộ đạo, đi khỏi đức tin. Họ rời khỏi nền tảng họ đã có khi ra khỏi Ai Cập. Đức Chúa Trời ban cho họ một lời hứa gồm có hai phần trong đó. Ta sẽ đem các ngươi ra khỏi Ai Cập và đem các ngươi vào đất hứa. Bởi vì sự không tin đẩy họ vào đồng vắng và Đức Chúa Trời để họ đi lưu lạc thêm trong đồng vắng 38 năm cho đến khi tất cả những người lớn tuổi đã chết ngoại trừ hai người là Caleb và Jose Nhưng Israel dùng lý do về con trẻ để không vào đất hứa vì thế Đức Chúa Trời nói Nhưng ta sẽ đem vào xứ những con trẻ của các ngươi mà các ngươi nói rằng chúng nó sẽ bị làm một miếng môi rồi chúng nó sẽ biết xứ các ngươi đã chê bai. Trong dân số ký đồn 14 câu 31 Các bạn thân mến đôi khi trong đời sống của chúng ta chúng ta dùng lý do con cái của mình để từ chối phụng sự Đức Chúa Trời. Điều này nghe có vẻ cao quý Nhưng nó hàm ý rằng Đức Chúa Trời không lo nghĩ đến con cái chúng ta. Đức Chúa Trời sẽ chăm sóc đến con cái của chúng ta khi chúng ta biết dâng lời ngài. Thế hệ mới của dân Israel đã vượt qua sông Giô Đanh và vào đất hứa, đúng như lời Đức Chúa Trời đã tuyên phán và hứa với tổ phụ của họ trước đây. Nhưng thế hệ bội đạo, thế hệ rời bỏ đức tin đã bị chết trong đồng vắng, và dân Israel là một thí dụ thứ nhất. Mà Judea cho chúng ta thấy trong thư của ông. Thí dụ kế tiếp nữa, Của sự bội đạo, Nói đến thiên sứ phản nghịch và bị xiền. Mời quý vị cùng xem tiếp trong Judea câu 6. Còn các thiên sứ không giữ thứ bậc và bỏ chỗ riêng mình, Thì Ngài đã dùng dây xích họ lại trong nơi tối tâm đời đời, Cầm giữ lại để chờ sự phán xét Ngài lớn. Câu này mở cho chúng ta một lẽ thật mà chúng ta không thể thấy rõ hơn ở bất cứ nơi nào khác trong kinh thánh, dù rằng chúng ta được nói cho biết sẽ có sự phán xét thiên sứ. Thiên sứ đã không giữ đúng thứ bậc của họ, cái chút trời tạo dựng thiên sứ với một ý chí tự do. Thiên sứ không có sinh sản giống như con người chúng ta. Vì thế, họ không gánh lấy bản tính tội lỗi như con người của chúng ta. Mỗi thiên sứ được tạo dựng bởi Đức Chúa Trời có ý chí tự do. Một số những tạo vật thuộc linh này bị cầm giữ trong sự phản nghịch và giờ đây bị giam giữ trong siền xích. Chúng ta nhận biết có hai nhóm thiên sứ sa ngã. Nhóm thiên sứ phản nghịch đã bị nhốt và họ không còn tự do để hoạt động gì nữa. Một nhóm thiên sứ sa ngã khác còn được tự do hoạt động dưới sự điều khiển của Satan. Hình như, đây là ma quỷ mà kinh thánh đề cập đang hoạt động nhiều trong thời của chúng ta có nhiều người không tin rằng có hoạt động của ma quỷ nhưng có nhiều người lại tin rằng hoạt động của ma quỷ là hiện thực chúng ta không thể nào chối bỏ rằng con người ở trong suy đồi không một người nào trong chúng ta nhận thức đầy đủ rằng chúng ta thuộc về một dòng dõi hoàn toàn suy đồi và chúng ta đang sống trong một thế giới dưới sự chế ngự của tăng Có ý nghĩ cho rằng Nếu như cất bỏ luật pháp Và sự giới hạn Sẽ sanh ra một xã hội tự do tốt đẹp Do vậy Sự phát triển của những năm vừa qua Đã làm cho con người quay trở về Với sự siêu nhiên Nhưng rất tiếc là họ nhấn mạnh Trên các thần ác Con người tìm thấy rằng Họ tin vào các thần ác Để giải thích sự hung ác Mà họ thấy trong thế gian Kinh Thánh có một số điều nói về sa tăng Các bạn thấy rằng Kinh Thánh nói đến những vấn đề hiện thực. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng, các thiên sứ mà họ chống nghịch với Đức Chúa Trời, và Ngài sẽ dùng dây xích họ lại trong nơi tối tâm đời đời, cầm giữ lại để chờ sự phán xét Ngài lớn. Lời Đức Chúa Trời nói rất nhiều về sự phán xét sắp đến. Đối với những người thiếu sự hiểu biết về Kinh Thánh nói về một ngày phán xét sẽ đến. Vâng, sẽ có tòa án lớn và trắng đến trong tương lai cho những người không được cứu rỗi, như được đề cập ở trong sách Khải quyền đoạn 20, câu 11-15. Nhưng thật ra có tám sự phán xét được đề cập trong kinh thánh Một trong tám sự phán xét này là sự phán xét thiên sứ, mà nó sẽ xảy đến trong những ngày sau cùng. Trong côn Tô thứ nhất, chúng ta được nói chưa biết về thứ tự của sự phục sinh. Đấng christ là trái đầu mùa. Kế đó, cuối cùng sẽ đến là lúc Ngài sẽ giao nước lại cho Đức Chúa Trời là cha, sau khi đã phá diệt mọi đế quốc, mọi quyền cai trị và mọi thế lực, vì Ngài phải cầm quyền cho đến chừng đặt những kẻ thù nghịch dưới chân mình. Trong Cô Thứ Nhất Đoạn 15, câu 24-25 Vì thế, trong thời kỳ nước trời một ngàn năm, quyền lực của sa-tan bị phán xét. Kinh Thánh nói rất nhiều về sự phán xét của Thiên Sứ, và tôi xin nhắc lại một số phân đoạn. Mời quý vị cùng xem ở trong Cô thứ nhất, đoạn 6, câu 2 đến câu 3. Anh em há chẳng biết rằng các thánh đồ đoán xét thế gian sao? Ví bằng thế gian sẽ bị anh em đoán xét, thì anh em há chẳng đoán xét việc nhỏ mọn hơn sao? Anh em chẳng biết chúng ta sẽ xét đoán các Thiên Sứ sao, huống chi diệt đời này? Đây là một số điều mà chúng ta không biết nếu như lô không đề cập. Chúng ta sẽ ở cùng với Chúa trong thời kỳ một ngàn năm, và trong cùng khoảng thời gian một ngàn năm đến Christ chỉ vì trên đất sẽ có sự phán xét của Thiên Sứ. Dẫu rằng chúng ta được tạo dựng thấp hơn Thiên Sứ một chút, nhưng vào một ngày sắp đến, chúng ta được dự phần vào sự phán xét họ. Führer cũng cho chúng ta một lời đề cập về sự phán xét mà nó thích ứng với lời Judea đã nói đến, Trong phi Thứ Nhi, đoạn 2 câu 4, Và nếu Đức Chúa Trời chẳng tiếc các thiên sứ đã phạm tội, Nhưng quăng vào vực sâu, Tại đó họ bị trói bằng xiềng xích nơi tối tâm để chờ sự phán xét. Xin chúng ta lưu ý đến từ ngữ diễn đạt, Bị xiềng nơi tối tâm, Không phải đề cập đến ngục tối bằng sắt như chúng ta hiểu ngày hôm nay, bởi vì thiên sứ là những tạo vật thuộc linh rất khó mà cầm giữ. Chữ xiên xích nói đến sự trói buộc ở nơi đặc biệt. Nhóm thiên sứ này đang chờ đợi sự phán xét mà nó sẽ đến trong những ngày sau cùng. Một nhóm thiên sứ sa ngã khác là ma quỷ mà chúng đang ở khắp mọi nơi trong thế gian. Dĩ nhiên quyền lực tăng là điều thực tế và chúng nó hoạt động với nhiều hình thức khác nhau trong thế gian. Trong sách Khải Quyền có một vài phần đề cập đến Thiên Sứ Sa Ngã, à? như chúng ta xem ở trong Khải Quyền đoạn 20 câu 10. Còn ma quỷ là đứa đã dỗ dành chúng thì bị quăng xuống hồ lửa và diêm, trong đó đã có con thú và tiên tri giả rồi, chúng nó sẽ phải chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời. Hồ lửa đây tức là đề cập về địa ngục. Nếu các bạn muốn tranh luận và cho đó là lửa thật, điều đó cũng đúng thôi. Nhưng lửa đó còn tệ hơn là lửa thật. Lửa chỉ là một biểu tượng nhỏ so với sự kinh hải thật sự của nó. Tại đây, đề cập đến những tạo vật thuộc linh và chúng ta biết rằng lửa không có hiệu lực gì trên những tạo vật thuộc linh. Qua câu này, cũng cho chúng ta biết rằng hiện nay ma quỷ không có ở trong hồ lửa. Nhiều người nghĩ rằng Nó đang ở đó hiện nay Nhưng không phải thế Thật ra ma quỷ đang rất bận rộn Trong tại nơi mà các bạn và tôi sinh sống Ma quỷ đang có nhiều quân đội để giúp đỡ nó Cả về siêu nhiên và thiên nhiên Nhưng rất tiếc nhiều người ngày hôm nay Đang giúp đỡ cho ma quỷ mà không biết Ma quỷ chịu trách nhiệm Về sự bắt bớ nặng nề với cơ đốc nhân Và đặc biệt là dân Israel trong thời kỳ đại nạn Hắn bị đuổi ra khỏi trời, như được nói ở trong sách khải quyền đoạn 12 câu 9. Con rồng lớn đó bị quăng xuống, tức là con rắn xưa, gọi là quỷ sa tăng, dỗ dành cả thiên hạ, nó bị quăng xuống đất, và các xứ nó cũng bị quăng xuống dưới nó. Và ở trong sách khải quyền đoạn 20, câu 1 đến câu 3 đề cập đến việc sa tăng bị xiềng lại trong thời kỳ nước trời. Đoạn, tôi thấy một thiên sứ trên trời xuống, tay cầm chìa khóa vực sâu và một cái xiềng lớn. Người bắt con rồng, tức là con rắn xưa, Là ma quỷ, là sa tăng mà xiềng nó lại đến ngàn năm. Người quăng nó xuống vực, Đóng cửa vực và niêm phong lại, Hầu cho nó không đi lừa dối các dân được nữa. Cho đến chừng nào hạn một ngàn năm đã mãn. Sự đó, đoạn, sa tăng cũng phải được thả ra trong ít lần rồi cuối cùng ma quỷ cũng bị ném xuống hồ lửa như chúng ta được thấy nói ở trong khải quyền đoạn hai mươi câu mười đến thí dụ thứ ba về sự bội đạo mà yudê đề cập ở trong thư này đó là dân thành sodom và romorer phạm tội dâm dục mời quý vị cùng xem tiếp ở trong yudê câu bảy lại như thành sodom và romorer cùng với các thành lân cận cũng buông theo sự dâm dục và sắc lạ, thì đã bị hình phạt bằng lửa đời đời, làm gương để trước mặt chúng ta. Đây là thí dụ thứ ba về sự bội đạo trong quá khứ. Judea đã đề cập đến sự không tin của người Israel về thiên sứ không biết gìn giữ thứ bậc của họ. Và giờ đây, Judea nói đến dân thành Sodom và Romero cùng với các thành xung quanh. Các thành này bị đón phạt cách hoàn toàn, bị chung dùi dưới biển chết ngày hôm nay. Một số người tin rằng đó là địa điểm của thành phố này. Tôi không biết chắc rằng đó có phải đúng là địa điểm của thành này cũ trước đây không? Nhưng riêng tôi nó không quan trọng lắm về địa điểm chính xác. Điều quan trọng chúng ta cần biết là hai thành phố này và những thành phố lân cận đã bị Đức Chúa Trời quỷ diệt bởi vì sự phạm tội trong thể xác họ gieo mình về tội lỗi dâm dục và đồng tính liếng ái mời quý vị cùng xem trả lại lời ký thuật ở trong sáng thế ký đoạn mười chín như sau lối chiều hai thiên sứ đến xô lúc đó lót đang ngồi tại cửa thành khi lót thấy hai thiên sứ đến đứng dậy và đoán rước và sắp mình xuống mặt đất người thưa rằng này lại hai chúa Xin hãy đến ở nhà của kẻ tôi tớ và hãy nghỉ đêm tại đó. Hai chúa hãy rửa chân rồi sáng mai thức dậy lên được. Hai thiên sứ phán rằng, Không, đêm này ta sẽ ở ngoài đường. Nhưng Lót cố mời cho đến nỗi hai thiên sứ phải đi lại vào nhà mình. Người dân một bữa tiệc làm bánh không men và hai thiên sứ bèn dùng tiệc. Hai thiên sứ chưa đi nằm. Mà các người nam ở Sodom từ trẻ đến già Cả dân đều chạy đến bao xung quanh nhà Bọn đó gọi Lót mà hỏi Những khách đã vào nhà ngươi buổi chiều tối nay ở đâu? Hãy dẫn họ ra đây, hầu chúng ta được biết Lót bèn ra đến cùng dân chúng ngoài cửa Rồi đóng cửa lại và nói cùng họ rằng Này, tôi xin anh em đừng làm điều ác đó Đây, tôi có hai con gái chưa chồng. Tôi sẽ đưa chúng nó cho anh em, Rồi mặc tình anh em tính làm sao tùy ý, Miễn đừng làm chi hại đến hai người kia. Vì cớ đó, nên họ đến lúc bóng mái nhà tôi. Bọn dân chúng nói rằng, Ngươi hãy tránh chỗ khác. Lại tiếp rằng, Người này đến đây như kẻ kiêu ngụ, Lại muốn đoán xét nữa sao? Vậy thôi, chúng ta sẽ đại ngươi tệ hơn hai khách kia. Đoạn họ lấn ép lót mạnh quá, và tràn đến đặng phá cửa nhưng hai thiên sứ giơ tay ra đem lót vào nhà và đóng cửa lại đoạn hình phạt dân chúng ở ngoài cửa từ trẻ đến già đều oán lòa mắt cho đến nỗi tìm cửa mệt mà không được hai thiên sứ bèn hỏi lót rằng ngươi còn có ai tại đây nữa chăng rể con trai con gái và ai trong thành thuộc về ngươi hãy đem ra khỏi hết đi Chúng ta sẽ quỷ diệt chỗ này, vì tiếng kêu hoang của dân thành này đã thấu đến Đức sê va nên ngài sai ta xuống mà quỷ diệt. Lót bèn đi ra và nói cùng rễ đã cưới con gái mình rằng, hãy trở dậy, đi ra khỏi chỗ này, vì Đức sê va đã quỷ diệt thành. Nhưng các chàng rễ tưởng người nói chơi. Đến sáng, hai thiên sứ hối lót và nói rằng, hãy thức dậy những vợ và hai con gái ngươi đang ở đây, ra e ngươi cũng phải chết lây về việc hình phạt của thành này nữa chăng? Nhưng Lót lần lửa, vì cớ đức rêu và thương sót Lót, nên hai thiên sứ nắm tay kéo người, vợ, cùng hai con gái người mà dẫn ra khỏi thành. Và khi hai thiên sứ dẫn họ ra khỏi rồi, một trong hai người nói rằng, hãy chạy trốn! Cứu lấy mạng, đừng ngó lại sao, và cũng đừng bước lại nơi nào ngoài đồng, Hãy chạy trốn lên núi, kẻo phải bỏ mình chăng. Lót đáp lại rằng, lãi Chúa không được. Này, tôi tớ đã được ơn trước mặt Chúa. Chúa đã tỏ lòng nhân từ rất lớn cùng tôi mà cứu tròn sự sống tôi. Nhưng tôi chạy trốn lên núi không tiệp trước khi tai nạn đến, thì tôi phải chết. Kìa, thành kia là nhỏ. Lại cũng gần đặng tôi có thể ẩn mình. Ôi, chớ chi chúa cho tôi ẩn đó đặng cứu tròn sự sống tôi? Thành này há chẳng phải nhỏ sao? Thiên sứ phán rằng, đây, ta ban ơn này cho ngươi nữa, sẽ không quỷ diệt thành của ngươi đã nói đâu. Mau mau hãy lại ẩn náu vì ta không làm chi được khi ngươi chưa vào đến nơi bởi cái nên người ta gọi thành này là xoa khi mặt trời mọc lên khỏi đất thì lót đã đến thành xoa đoạn nước xêo va dáng diêm xanh và lửa từ trên trời xa xuống sodom và romorer Quỷ việc hai thành này cả đồng bằng hết cả dân sự cùng các cây cỏ ở nơi đất đó Quá điều này ký thực cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời quỷ diệt dân thành Sodom và Romoro bởi vì cớ tội lỗi dâm dục của họ ở trong thành này. Một điều chúng ta để ý, trong cách nói của thời hiện nay, người ta gọi đồng tính liên ái và ngoại tình là tự do yêu đương. Họ gọi những người sai rượu là những người biết thưởng thức rượu. Họ gọi những người phá thai là những người biết sử dụng quyền lựa chọn cá nhân sa tan làm việc rất tốt để cố gắng sửa đổi từ ngữ xấu làm cho nó trở nên mới trở nên hấp dẫn nhưng tội lỗi dâm dục và đồng tính luyến ái là một trong những tội lỗi ghê tởm trước mặt đức chúa trời bởi thế đức chúa trời đón phạt những người trong quá khứ trước đây để cảnh giác cho chúng ta là những người trong thời hiện nay đức chúa trời phán xét bất cứ một dân tộc nào đi trong đường hướng đó vì thế tôi rất quan tâm cho tình trạng tội lỗi của dân tộc chúng ta hiện nay tôi mong ước rằng những người nào đang đi trong con đường dâm dục bậy bạ hãy tỉnh thức trước khi sự phán xét sẽ đến thăng chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ sau chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu trong sách yêu
1: cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình tìm hiểu thánh kinh nếu quý vị muốn có lập bài này người như lạc gió đưa dầu trong chất tình tàn phai đã nề bước sống u khuyên vì tình yêu giê xu bán đời mới tình nồng tháp tràn đầy khắp tâm hồn hơi cha hòa nhịp trong cùng tình yêu còn bên thiên chúa nghe từng lời nói từng lời khuyên vô về ngài sẽ cho lòng được yên chuyện này không vớt ngài lau quơi đi bao giọt sầu chọn đời sống dù tội lỗi nhưng ngài vẫn thương thật tuyệt hay kỳ diệu thay. cha về tình yêu tuyệt vời tình nồng khóc tràn đầy khắp tâm hồn với cha hòa nhịp cho Ding is... and